0: 王医师好
1: ，呃，主持人、各位观众大家好，我是皮肤专科医师王朝辉
0: 。好，那王医师一开始先把你个人呃相关资历介绍一下嘛。啊
1: 、呃，我从事皮肤专科医师已经超过二十年了。那我目前是光泽医美诊所的院长，那也是这一本《光泽美肌保养术》的一个作者。那我自己也有经营 YouTube 的频道。欢迎大家搜寻美肌教主王朝辉，上面会有很多皮肤科的相关知识哦。
0: 好，那王医师跟我们讲一下，你为什么会想要整理这本书？
1: 主要是在临床的工作这么久哦，那常常遇到的就是说，呃，我们来的时候，我们看到的病人哦，都是在处理症状哦。那要么是不保养哦，造成一个皮肤性的疾病；那要么是保养过头、嗯、哦，所造成皮肤的问题。而看诊的时间又很短哦，那常常就是说我没有办法在三言两语之内哦，就可以把他的病灶以及如何保养、如何喂教讲得非常的清楚。那有些时候呃讲得很清楚了，也请护理师再说明白了啊、哦。那常常发现就是说，哎，怎么下次来好像又是一知半解哦，没有了解的很透彻啊、哦。那我知道就是说，往往啊、呃、在这么短的时间内，我们传递了。过度的讯息，巨量的信息，有时候一回家就忘光了啊，那就变成说我们一直都在处理问题啊，就简单的来说，我们就是在头痛医头，脚痛医脚，哦，处理表层的问题啊，那根本的问题都没有处理好，就造就就是说啊，要么就是以疾病，我们要么就是类固醇啊、抗组织胺、抗生素这样给，但是他皮肤保养没做好，而造成皮肤过敏，反复的过敏，我就不断的给药，他就不断的回诊，好，或者是。他也不知道怎么保养哦，他可能给了药之后不知道怎么保养，嗯、结果回去呃药性过了之后，或把急性症状压制完之后，隔一阵子哎怎么又回来了？是好、哦、那基于这样子，我就想说啊，那也是时候了哦，应该把我这二十多年的一个行医的一个经验哦，那娓娓道来，详细论述哦，把。我们要处理的问题背后根本的原因啊，去做一个论述、啊、那我相信啊，有、呃、这本书的协助之下啊，那医生啊，不论是在治疗疾病啊，或者是爱美的女性在追求医学美容的过程中啊，比较能知道，就是说我们处理完之后回去要如何超前部署预防啊，它再次发生啊，或预防老化啊，大概基于此啊，写了这一本。皮肤管理跟皮肤保养的书籍
0: ，就是你行医二十几年，一直遇到同样的问题，被重复问，就对
1: 。啊，简单的来讲是这样子，但更有甚者是不舍那些病人，就是反反复复的回来。那我们不断的，就是要么就是不断的治标，哈、哦，就是不断的给药，哈、嗯哦，或者是就是一直让他这样花钱打镭射啦，或者是做电波，哈、嗯哦。那根本的问题，其实他只要做好保养，好、哦、不一定需要花那么大的费用。
0: 不用拖延到这么严重才来一直处理就对，你也不舍病人一直花钱，然后重复做一些相关的这个医疗程。不过我在想，二十年前后的问题应该有不一样，现在应该更严重，对不对？因为现在的空屋跟以前完全不一样，以前可能环境比较单纯。真的哎，就是说
1: 皮肤的敏感的问题哈，越来越严重，那包含皮肤癌的盛行率也越来越高啊。那以往就是说像，像比如说防晒啦，哈，就是说皮肤的保养里面最基础的就是呃清洁、保湿、防晒三部曲嘛，啊，那呃清洁，要么遇到的就是过度清洁的也有，嗯、要么就是因为没有清洁啊，没有清洁，那现在空污啊、PM 2.0、2.5 很多，对,对,对,对啊，那这个也会导致皮肤过敏，啊，那你皮肤过敏，你给医生看就是给给药嘛，就我刚刚说的类固醇、抗组胺这些给嘛。嗯哦，那你有时候想说，哦，那现在空屋很多，那我们好好做保养，好、哦、清洁过头了，啊，皮肤也变敏感，洗过
0: 头也不行，哎，洗
1: 过头也不行，嗯，啊、哦，那清洁保湿第二部曲是保湿嘛，那有的时候我们保湿没做也还好，好、哦，那有时候做的过度保湿，那你知道，那一些保养品里面都有一些香料、抗菌剂、防腐剂嘛，对,對,對，好、哦，那你使用如果。频素在一定的频素内啊、哦，皮肤本来就自我修复跟代谢的能,能,的能力，这些没问题。好、哦，可是当你瓶瓶罐罐太多的话，它就会堆叠在皮肤上，它就来不及代谢走了。好、嗯哦，甚至有些女生哦，她很注重保养哦。他就差了五瓶十瓶的都大有人在哦,、嗯、哦，那这个其实都是未蒙其利先受其害、哦、那他那些东西就是香料、抗菌剂、防腐剂都会进行堆叠，好、哦，皮肤未来不及代谢，好、哦，你变敏弱肌，好、哦，皮肤变敏感，甚至产生湿疹、循麻疹，都只是时间的问题啊。好、哦哦，那当然防晒，防晒现在是一个预防医学嘛。现在南北极的臭氧层有破洞，大家都知道啊、哦。那皮肤癌的盛行率越来越高，好、哦，那很多人就。就不擦防晒的话哦，那皮肤癌盛行率就会高啊。擦了防晒，它要是敏弱期啊或敏感期啊，擦了防晒，选错了防晒又很容易导致皮肤过敏。嗯，好、啊，所以临床上就反反复复看到这些人不断的出现。好、啊，那基于此，我我就想说啊，那写一本书来娓娓道来，做完整的论述
0: 。对，有时候这个太阳太大，这个适当的这个撑阳伞也是有必要的。以前我都会觉得很好笑，因为没有下雨，<笑>真的。可是现在慢慢观念也进步了
1: 啊、呃。这个是一个预防医学啦，好、嗯哦，现在就是防晒，包含撑阳伞、戴帽子，都是一个预防医学。好、嗯哦，可是，哦，你不论是撑阳伞也好，戴帽子也好，都不如你擦防晒。哦、因为好的好的撑阳伞、哦、好的阳伞或好的帽子、哦、它有遮阳的效果、哦，但是它防晒系数大概等于 SPF 十左右而已。嗯、哦。所以。最好还是要养成一个擦防晒的习惯
0: 。那、啊、接下来是不是就把我们的皮肤的一些基本的概论跟我们稍微提一下
1: ？呃，简单的来说哈，就是说我们都想要有一个好的皮肤了哈，健康的皮肤哈。那皮肤是身体的窗户哈。那你去医院看那些肝不好的人，其实全身的皮肤都是都不好。好，甚至眼睛也是黄的。嗯、好，那那些周少又是有一些喜肾的朋友他全身的皮肤都是黑的啊、嗯，甚至他皮肤也容易发痒。好，那所以就是说，我们观为之助哈，一般我们可以透过皮肤的状态哈去判定好你内在的问题。好，那甚至有些时候我在临床行医的时候，好好几个呃就是病灶的话哦，就是说他皮肤有一些特殊的斑点哈，进而诊断出一些胃癌啦、一些癌症哈，内、嗯、在的癌症所造成。啊，已经产生了哈，所以皮肤哈是身体的窗户啊。那它最后它呈现出来的是一个结果啊。那你如果本末导致的一直在处理皮肤哈，你没有去思考如何把身体养好，好那这个其实呃效果都有限哈。所以也是要建立给大家一个概念，就是说呃你要去做这些医学美容也好，它这个瓶瓶罐罐也好哈。不如哈，你平常要养成均衡饮食是好，然后还有生活作息也要早睡早起好，那这个是最好的不救法门呐、啊。你要是均衡饮食哦，多吃蔬菜水果，尤其是以蔬菜为主好、嗯，然后起居作息得当的话哈，你皮肤就不至于太差。好，那在这个前提下哈，我们再来适度的做保养哈，就比较能够事半功倍。嗯、那再来就是说。皮肤哈，我们也不要小看哈。我们都说啊，这个是皮毛啦。好，这个这个是很削弱你 skin deep 好，就是你很肤浅哈。那事实上，大家不要忘了哈，皮肤其实是人体最大的器官啊，它可以看到很多事情哈，它也没有我们想象中的那么。那么肤浅那皮肤简单的来说它在生理構造上面有表皮、真皮、皮下脂肪那表皮大概还有分五层那真皮层又分两层那皮肤的话，它表皮的话它五层一层的代谢周期是二十八天。所以哈，当你在擦保养品你擦了三天、五天就觉得哇，皮肤很棒，我皮肤又白又细变亮了。那你要小心。一般你如果皮肤做好保养哈，你要看到效果啊，至少要一个月的时间，就一个周期啊，一个周期是二十八天哈、嗯。那如果说你是已经有问题了，比如说你是敏弱肌，好，或者是你肤色本身就比较暗沉，你要调理皮肤，好，要根本性的调理的话，恐怕至少要三个月，好、嗯，才会看到初步的效果。好，那要大概要六个月才能够根本改善，为什么？因为皮肤有五层，一层的代谢周期二十八天哦，就五次哈、嗯，所以呃，大概三个月哈、哦，大概横跨了超过一半。哎、欸，其实如果有效的东西哈、哦，真的是用调理的方式改善的，大概就很明显的效果。但是你如果差三天说哦，这个这个保养品好棒哦，那你要很害怕，它要么里面有類,类固醇激素，好、哦，要么有重金属。好，那这个的话都是引鸩止渴。我们在临床上也常看到，就是说，呃，插了这些东西造成问题，回来处理，好，那是更棘手
0: 。哦，它有加了一些特别的东西，才会让强化它的效果。对，理论上三天应该看不太出来，就对
1: 。呃，三天看出来那个叫药
0: <笑>，是是
1: 。哦，那个那个都是在处理问题的，它不是调理。好，就像中医嘛，好、哦，西医嘛。好，西医的话，快速就大概哎、欸，很快就是症状处理。对，好、哦，那你如果比如说像我们好的中医要调理的话，身体要调理也都是要一段时间的。嗯，好、哦，所以这个观念很重要。好、哦，临床上常常也是这些问题没有把把持好，好、哦，就是买那个东西哦，哎、欸，擦了很有效，就一直擦，好、哦，那出问题真的都是时间的问题
0: 。哦，这概念就有点跟吃中药跟西吃西药的差别，对西药就很快對能够压缩症状，它是症状处理，中医可能要调理一两个月、三个月。对，稍微慢慢改
1: 善，没有错，没有错。刚
0: 王医师有提到这个营养均衡以及这个睡眠啊，早睡早起，那是不是水分也很重要？是不是有听过这个女人的皮肤是水做的
1: ？啊、呃，事实上哈、哦，水它有分我们内在跟皮肤啦。哈，嗯、皮肤主要是保水啊，内在主要是你透过水哈可以加速代谢。好、哦，那当然就是说，呃，我们早睡早起啊、哦，然后多吃蔬菜水果，这个都是要对抗自由基。好，那自由基当然。你多喝一点水分的话，它有助于我们内内在的那些自由基的清除跟代谢，一些有害物质的代谢，尤其是水溶性的也比较容易带走。好，但是水分哈，一天也不要摄取过多。好、嗯，你一天要是超过三千 CC， 还是有可能水中毒。好、嗯，凡事都是过于不及啦。好，这个内在的保水很重要。好，那外在当然是外在的保湿也很重要。我们要知道我们的胶原蛋白是用来抓水分的。是。好，你保湿有做好？五年后、十年后、啊，哈，就会差很多，都不用做什么医学美容哦，你保湿有做好，好、嗯，五、哦、年后、十年后就差很多。为什么因为我们真皮层的组成主要是胶原蛋白跟弹力蛋白嘛、嗯嗯。那不论是胶原蛋白跟弹力蛋白，它就是抓水分的，而且它是一束一束的，它叫胶原蛋白素。好、哦，那你想象哦，它一束一束的哈，它一开始是细的，它吸水之后它会变粗。嗯。好、哦，所以你保水做得好，细的胶原蛋白素会变粗的胶原蛋白素。好、哦，那它就比较不会断裂。好，胶原蛋白素变粗，它就比较不会断裂。好，那老化就是胶原蛋白断裂流失的结果。简单的来说，你保水保湿做得好，细的胶原蛋白素变粗的胶原蛋白素，它比较不容易断裂，你就比较不会老，你就不用花大钱去做什么电波拉皮啦、音波拉皮就不需要了。好，所以预防胜于治疗。好，这也是我希望传递的观念。好，那你说，哎，可是我就是想花钱，对，没有错，我也不是说要反对你花钱哈，就是说，呃。简单的来说，医学美容它是锦上添花的东西。好、哦，你基础打理好，你再花这个钱，你事半功倍。对、哦，简单的来说，你打完电波拉皮、音波拉皮，它会不会长胶原蛋白或皮秒镭射？会的，它会长胶原蛋白，也会长弹力蛋白。但是你如果保湿做的好，它刚长的那些胶原蛋白，它很细嘛。你保湿做得好，它就比较容易留存，好、哦，它比较容易增生的更多，因为你提供一个好的环境,境让它增生，而且增生的胶原蛋白一开始是细的，你一下子让它吸水膨胀变粗了、嗯，它就相对比较不会容易断裂，好、哦，所以这个观念很重要。好、哦
0: ，所以等于是你们的一些这个手术行为是可以把东西带进去，可是能不能让它长得好，还是要看你皮肤自己的保养。
1: 没有错，好、哦嗯，所以养皮肤很重要。好、哦，你可以。超前部署哈，预防老化，节省钱哈。那你如果说你做了医学美容这种锦上添花之后，你这些基础工作好，你又可以事半功倍好。所以这个观念非常重要。嗯
0: ，那如果你不保养这个，即使做完之后也是很快流失掉，嗯、效果就很差。啊、这个是花大
1: 钱哦，那效果还不理想哈、哦。这个是我们临床上最不愿意见到的
0: 。好，那接下来我们再来讲，让皮肤失去光泽的一些不好的食物大概有哪些？是不是什么辛酸辣都是比较刺激的，就是不好。
1: 好，我们刚刚有提到哈，就是说皮肤是身体的窗户嘛，哈，那呃，好的皮肤是来自于我们均衡的饮食哈、嗯，跟生活作息哈正常哈的情况下，那我们来讲一下均衡饮食。好，那简单的来说哈，食物什么叫均衡哈？简单来说，一些精致的高糖类啦、高盐呐、啊、油脂啦、啊、乳制品呐，哈，这些平常我们爱吃所谓的美食哈、嗯，都是比较伤皮肤的。是，哦，你看像炸鸡。嗯，哦，炸鸡就是你，就是说你外层裹了一层淀粉，哦、对对，高糖，好、哦、拿去炸，高油，高油，哦、还,还要吸油，吸的饱饱了，咔哧下去这好吃，好、哦，然后你要撒胡椒粉，哦、不撒胡椒粉，好、嗯哦、不够咸又不好吃，好、哦，那你那个油啊，有时候好的油就算了，有时候回锅油，好、哦，所以这些都是很伤皮肤的，好、嗯哦，那还有就是说，呃，所有的美食像珍珠奶茶，哦嗯、它就又又高糖，对吗？不够甜有三分糖的又不好吃全全、哦
0: 全嗯，全
1: 糖，全糖才过瘾、嗯啊、那有些高糖类的、啊、那它那个珍珠、啊、QQ 的、啊、那这个都是碳水化合物嘛，啊、那这些其实也都是伤皮肤、啊、最好、啊、要加牛奶，啊，嗯、啊这个牛奶呢？鲜奶还不一定好喝哦，哦、啊，你要加的还是要那个炼乳，哦、啊，那、嗯、更
0: 甜更好吃，嗯、
1: 那个那个乳味、乳香更浓郁的，更重啊。那但是这个哈，都对皮肤都是一种伤害，好、啊，就所以大部分的美食我们都逃脱不了，好、啊。事实上，美食本身啊，它对我们身体，好、啊，从皮肤，因为皮肤是身体的窗户嘛，嗯、啊，那到我们呃身体，好、啊，它都是一种负担呐，好、啊。那至于让我们快乐的。输压的，好像酒精啊、烟啊，那这个都是充斥的自由基，哈，轻你皮肤会先变得比较粗糙、嗯，老化的速度比较快速，重则，它可能都潜藏，你有得癌症的风险，所以这些好吃的东西都是这样子的，所以还是要均衡饮食，怎么均衡？就是蔬菜、水果，蔬菜又剩于水果、嗯哦、就是蔬菜，它里面有纤维素跟花青素，好、哦，这个才是真的对我们人体最好的。嗯哦、那还有就是水果的话，当然它也有很多的花青素啦。花青素就不同颜色的那些、哦，蔬菜、水果都是有不同的花青素，它有不同的作用。但是水果不甜的，我们又不爱吃，对，没错、哦。那甜的本身又绕回来，又是比较精致的高糖类的东西。哦、那所以、呃、蔬菜还是比较重。重要
0: 的，嗯，哎，这样听起来是不是只要是一些现代的加工食品，其实对我们身体啊，不只是皮肤，对整个身体都是有负担
1: 。对，要吃新鲜的东西啦。嗯、那呃，蔬菜是最重要的。那适度的要补充的是优质蛋白，像新鲜的鱼，不是罐头的，嗯，啊、哦，也不要过度烹烹煮的，哦、啊，清蒸最好，对，清蒸当是最好，水煮也不错啦。啊、嗯哦，不过水煮不论是蔬菜哈。哦或者是那个呃肉类的话哈，它本身比较容易呃，就是一些蛋白质的变性哈，或者些微,微量元素啊的流失了，还有一些花青素的破坏啊、嗯哦。事实上，你超过五十度以上的话，哦哦那些花青素其实大概说所剩无几。好、哦，所以欧美他们喜欢吃生菜沙拉，其实是是对的哈、哦，那对对身体是比较好的。那当然，有些人在食物上他会进行一些补充嘛哈、哦嗯，那。有的会补充一些纤维素、纤维定。好，那这个不错。那有的人会补充一些益生菌，好、嗯，现在益生菌非常的流行，好，因为我们肠道里面有益生菌的话，可以保护肠道，你可以让身体变好，身体变好，皮肤也会变好，好，皮肤的过敏呃也会下降，好，过敏的几率跟频率也会下降，好，这个是不是对的啊？这个是对的，好，就是说当你肠道里面的细菌。啊，是比较平衡的，而且都是益生菌为主的话，好、嗯，那原则上你的身体会变得更健康，皮肤会变得更好。那益生菌呢？大家要去思考哦，就是说益生菌它是肠内菌的一环，哈，那它本身就应该存在我们肠道里面，那为什么我们还要去额外补充它呢？嗯，好，这个最主要的原因就是因为我们平常的饮食可能是有害菌比较喜欢繁殖的，哦、对，好，所以我们才会说哦，我的益生菌不足，我要额外来补充它。好，根本的问题其实是在环境呐、啊。好，嗯、那你补充益生菌真的有补充到吗？我们也可以一起来思考。好，就是说我们吃的益生菌，假如它是有效的活菌，好，这个益生菌是有效的活菌，你吃进去的时候，第一关是胃酸。嗯，好，胃酸的话其实是用来杀菌的，那 pH 值小于二，好，那细菌几乎都无法通过。好，那第二关是胆汁，嗯，好，因为我们平常吃的东西里面就不是无菌的嘛，对、嗯，好，所以人体的防卫，好，在胃里面它就是一个防卫机制，好，你吃进去的东西，它因为不是无菌的，它怕你吃坏肚子，所以原则上吃进去的细菌百分之九十以上， 95以上，大概在胃都已经被消灭掉了。嗯，好，那。所以你吃的那些益生菌也是细菌啊，那它怎么躲过胃酸？好，那第二关是胆汁，好，那几乎百分之九十九就都被消灭掉了。好，所以大部分补充益生菌都是补充心酸的啦。嗯
0: ，好、哦嗯，你
1: 大部分只是补充那个感觉
0: ，安慰剂就安慰
1: 剂。那当然，我现在陈述的这些哈，那一些厂商跟科学家也都知道。好，所以有些会用一些胶囊进行包覆保护起来。哦，好，那。他的号称我这个是专利，可以躲避哈，协助你躲避那个胃酸跟胆汁。那那就你想象嘛，比如说我们今天要登陆月球，好，那那个过程很危险，对，好，那你可能会遇到乱流，遇到陨石，哈，那你要去去避免开来，哈，那你就做那个。呃，很很重要的太空梭，好、哦，很坚固的，啊、很坚固的太太空梭，好。那你躲过了乱流，躲过了陨石，你躲过了胃酸，躲过了胆汁，终于达到了大肠肠道，哈、哦，你要降落，要跳出来的地方，好、哦，要工作的地方，好。那太空舱打开了，益生菌跳出来了，哦，发现，哎，这个环境不适合居住
0: ，嗯，那
1: 你这个益生菌也活不了太久嘛，对，好、哦，所以简单的来说。饮食更重要啦，比你补充好，所以呃，现在有一些呃高鲜的有花青素的蔬菜粉哈、哦，大家也可以酌量的啊、哦、选购好，所以如果你不喜欢吃蔬菜的话哈，我们鼓励吃蔬菜好，新鲜的蔬菜是最好的，尤其是一些生菜沙拉好，可以的话是最好，真的不煮的话好，那我们可以补充一些蔬菜粉。嗯、哦，那现在蔬菜粉有很多都做的不错哈、哦，没有任何添加剂、防腐剂的哈、哦，这些可以选。好、哦，你如果有补充蔬菜粉啊、哦，你再去补充益生菌，事半功倍。好、哦哦，那你如果补充蔬菜粉，哦嗯、甚至不补充益生菌，你的肠道本身提供一个好的环境，就会良币开始驱逐劣币，你的益生菌就会越来越多了
0: 。嗯嗯，所以是先改善自己肠胃的环境是最重要的，对
1: ，根本的问题才是最重要的。嗯
0: 、如果环境不好的话，你吃再多。到最后，它还是无法生存。它们都有限的，嗯，所以一般我们讲皮肤的保健品就是益生菌嘛，还是有现在有一些新的厂商会发明一些新的这个皮肤保健品
1: 。欸、其实保皮肤保健品很多哎、欸，有那种吃美白的啦，哈、哦喔，那那 SOD like 的哈、喔，那也有吃胶原增生的啦，哈、喔，那也有在吃益生菌，也是一种皮肤保健品。好、喔，那其实最有效的其实还是。最天然的啦，均衡饮食，蔬菜多吃一点是最有效啊！真的不行，嗯、你去补充一些蔬菜粉，好、哦，里面有纤维素跟花青素的
0: 。哦，好，所以这个有机会就多吃生菜沙拉就对了、啊。真的，真的，观念要正确。是，好，那接下来我们来讲一些这个呃不好的 N G 动作，好不好？这个怎么样洗脸保养防晒？有些哪一些动作是要避免？
1: 临床上哈，他遇到的皮肤问题啊，是来自于保养。好，出了问题所造成的。好，那要么就是不保养，哦，不保养。当然这个问题还小一点哦。哦、嗯，不保养有些就是时候到了哈，那空污多了哈，那皮肤就过敏了哈。但是我们临床上看到更多的是过度保养，啊、嗯，或保养不呃，或保养的方式不正确，好，所导致的皮肤过敏，好，或皮肤问题，好，那没花钱。啊，还好花了大钱，反而创造了问题。好，所以今天要跟大家分享的就是一些如何正确的保养。好，那保养简单的来说，哈，就是清洁、保湿、防晒三部曲。对，好，那清洁的话，就是不要过度清洁。嗯，好，基本上你的皮肤，哈，要不是特殊比较油的皮肤的话，基本上不太需要用到皂性的东西去做清洁。嗯，那界面活性剂也不需要太强。大概就是简单的一个一个洗面乳就可以了。好，那保湿的话，就是呃，原则上大概就是用不要超过三瓶呐。好、啊啊，那里面就是一个水性的保湿跟一个油性的保湿。第一个名词就是很多时候哈、啊，化妆水到底是是不是必要的？好、啊，那原则上化妆水在我们皮肤科医师的定义哈、啊，它是比较是用来二次清洁的啊，它不是用来保湿的啊。所以原则上你要是不是脸太油。哦，或者是上的妆比较浓，哈，真的是不需要用到化妆水，好，因为化妆水是用来控油跟二次清洁的，哈，那它不是说它是保养必要的一环，哈，那你就是一瓶水性的保湿，好，跟一个油性的保湿，哈，那水性的保湿大概就是简单的玻尿酸，啊，跟一个保水因子就可以了，哈，保湿因子，哈，那呃。油性的话，大概就是一个呃，就是 Sera m i 买哈，那它有五行哈、哦，那你基本上你就是一个类似油脂的一个油性保湿就好了，你擦起来清爽就可以了。好、哦，那不要超过三瓶，就是、说你可以再多选一瓶功能性的，它可以是呃夏天美白啦哈、哦，冬天可能就是一些抗衰啦、抗老啦哈、哦，或者是一个加强补强保湿的一个。动作哈、啊，因为冬天的时候，我们皮脂腺会随着温度的下降而功能稍微比较减缓哈。这时候你可以去强化一下一个呃一个油性保湿哈、啊，大概三瓶就可以了哈、嗯啊。那如果哈、啊、你用三瓶内，大部分的皮肤都可以承受，啊、嗯、啊，那你用超过五瓶啊，你皮肤变敏弱只是时间的问题，好、啊。那还有就是说，呃，在洗脸的时候哈、啊，我们不要太用力去搓哈、啊，那也不要直接。呃，洗面乳直接往脸上抹整上、哦，整坨上去，因为洗面乳都是不同程度的一个界面活性剂、哦嗯、它有时候浓度瞬间太高的话、哦、它可能也会伤皮肤、哦。一般是正确的方式是挤一点洗面乳、哦、在手上，好、哦、搓揉起泡之后、嗯，再用那个泡泡哈、哦、铺在脸上，它就会慢慢地去做一个完整的乳化跟清洁。好嗯，最后再用水清清掉，这样就可以了。切记搓揉，哈、哦，切记搓揉。所以不是搓
0: 得越大力越干净，就哎、嗯欸，不是不是，你不
1: 是搓很用力，然后哎、欸，好像有伸下来，哦，那个伸都是角质细胞多一些啦。就说哦，我洗得很干净，不是的。好、哦，那还有就是第二个比较常见的问题就是拍打。哦、嗯，我小时候每次听到啪啪啪啪的声音，哈，因为我的房间在我爸妈房间隔壁。大概晚上九点半十点就会听到隔壁间传来啪啪啪啪啪的声音，我大概就知道我妈已经在上保养品、哦、准备要睡觉了。嗯、因为呃，他们会觉得呃拍打这个动作有助于保养品的吸收
0: ，把它打进去就对、哎，把它打
1: 进去加压然后打一打脸红的血管扩充吸收会比较多，較嗯哦、这个是错误的。所以这个在临床上导致的问题就是说，哎、欸，血管撕会比较多。啊，久了啦，哈、啊，那有些时候，呃，你在拍打的地方，啊，因为机械性的摩擦，啊，会造成黑色素的活性增加，啊，反而会容易有一些干斑，啊，或一些斑点的产生，好、啊，所以临床上这些保养错误的动作都会造成更多的问题，嗯、啊，所以这些大家要稍微避开。嗯
0: 、好，那清洁到底是要用冷水还是热水？
1: 呃，你今天哈、啊，如果说。你是比较油性肌肤的话，哈，那我会比较建议偏热水、嗯，因为热水的话，它的确哈，它对油脂的洗净力是比较强一点，好，但是这个热水的话，也不建议太热了，啊，不建议超过39度以上，好、嗯，差不多就是体温大概36到38度，哈，等于
0: 是温水就对，
1: 因为超过42度以上，哈，你的皮肤会变性，嗯，好，不要太热，好，那。就是很多时候洗热水澡真的还是比较舒服啦。我们很多就是湿疹哈，尤其是冬季的时候，很多老人的呃冬季干痒症哈，它就是呃冲热水澡冲出来的，啊，因为冬季干痒，我们正常皮肤本身就有油脂嘛，它有修复的能力。可是当呃天气冷哈，那冲热水澡的时候就特别舒服，好，然后它就一直冲，一直冲，一直冲，而且不够热还不舒服，嗯，尤其是当。开始初始的冬季干痒症有点痒，你洗热一点的水、哦、那特别的舒爽，因为它还有一点止痒的效果因为它那个热本身也会让痒的症状稍微缓解、嗯哦，那它就一直冲，结果当它不冲的时候，就痒了，呃、更痒了，因为皮肤更干燥了，而且也受伤了、嗯哦，所以。啊、呃，热水的话，原则上是油性肌肤比较适合，干性肌肤就不要洗热水了哈、哦。那所有肌肤洗温水都没有问题，大概35到38度是最好的。好、嗯哦，那冷水的话，如果说哎、欸，你想要让毛孔有一定程度的收缩的话，啊、哦，那的确是啊、呃，冷水是有一些帮忙的
0: 。哦、嗯，哎、欸，所以这样讲，是不是有些人泡温泉泡完之后会特别痒？就是刚刚这个理论呢、啊，就是我们的皮肤泡太热、泡太久之后，破坏掉它的一些。保养油脂层
1: ，呃，没有错哈，它是一个层次哈。那另外一个层次就是那温泉的内涵物也有关系啊、哦。就是我们皮肤科疾病里面有一个叫做温泉性皮肤炎哈 ，Spring dermatitis 啊。那它就是泡温泉哈，洗过热的温泉，它里面可能有一些硫磺哈、嗯。那它洗净力更强，消毒性更强哦、嗯，导致的呃，它浓度越高哈，这个温泉越纯啊。那它造成的问题越大
0: ，所以不能泡太久，对不对？而且泡完之
1: 后还要用用清水冲一下，好，因为有时候你泡完之后，对它会沉淀啊，它那个白白的，它反而浓度变更高，哦，那反而变成皮肤
0: 炎。嗯嗯，好，那接下来我们就来讲这个怎么样来判定自己的肌肤。刚刚讲到，其实油性或干性是有一些差别的、嗯。呃，那到底怎么样来了解自己的皮肤是油性、干性或是混合性
1: ？好，我教各位听众一个简单判定皮肤的方式哦、喔。我们就是洗完脸啊、喔，或洗完澡哈、喔，五到十分钟后，好观察一下你的皮肤哈、喔。如果哦、喔，你洗完脸或洗完澡。五分钟到十分钟后，好、啊，你的脸有绷紧、干，好，甚至有轻微脱屑的话，那你的皮肤就是偏干性的。嗯嗯，好、啊，你如果洗完脸五到十分钟后，啊，你的脸就容易出油，啊，然后你上妆，啊，它有一泡一泡的，啊，那这个状态你就是偏油性的。嗯，好，那有些人是比较混合性的啊，就 T 字部位哈，就是、哦、特殊部位，呃 ，T 字啊，就特殊部位哈，就是比较容易出油哈，一泡一泡的。好，那两颊反而是比较干燥的，那这个就是比较偏混合型的。那你如果洗完脸哈，五到十分钟之后，哎、欸，你觉得皮肤还是状况很好，很舒服哦，那恭喜你，你是最完美的啊，中性肌肤。好，那如果你洗完脸哈。那你什么都没擦，好五到10分钟，好脸就有红啦、啊，好有一些红色的丘疹啊，会用痒来表现啦、啊，那红就一片一片的啦，好那甚至有一些小脓泡开始出现啦、啊，好那你就要好好保养了，因为你是属于敏弱期，好甚至急性期要赶快请医生帮你
0: 处理。哎、欸，那会不会随着年纪的不同，你的这个皮肤的这个调性会不一样
1: 、啊？皮肤哈，它是一个变动的平衡哈，它不只会随年纪的不同而改变肤况哈，它也会随季节的更替啊有而有所不同，嗯嗯、甚至连饮食、睡眠都会有差异哈。那所以我们要聆听皮肤的声音哈，去调整我们保养的方式好那。不可能会有一套产品，因为临床上常常也有人告诉我说，就来看诊的时候说，哎、欸，医生，你可不可以介绍一套保养品给我啊？好，那事实上有时候我都会面有难色，好，因为我不可能有一套保养品，好，嗯，它擦了，好，就都没有问题。因为他的皮肤根据他的饮食、他的压力、他的生活作息，还有季节，好、哦、或者他不同的地域，好、哦，它是一个变动的平衡。哦,哦，好，所以我们要有一个知识，哈、哦，如何去保养皮肤的知识。好、哦，给你鱼，哈、哦，不如给你一把钓竿，教你怎么钓鱼
0: 。所以要会判断自己的皮肤就对，不是说因为人家告诉你你是什么肤质，你就一直用
1: 这一套，就对。啊，肤质本身会是一个变动的。嗯，好，那当然年期也会有改变
0: 。那接下来我们来讲这个书的后半段，其实有聊到这个痘痘跟粉刺，好像这个男女生都有这样的一个困扰
1: 。呃，临床上哈，痘痘的治疗也是一个大宗啦，哈，就是说我常常有看痘痘的患者上门，好，那我也想要好好的聊一聊痘痘哈。那事实上，我都会跟我的患者说，哈，就是痘痘的治疗，你给任何一个你信赖的医师治疗都可以，哈，但是你不能操之过急，你要给他六个礼拜的时间，嗯嗯，那治疗原则上，哈，会有三个阶段，哈，第一个阶段就是要赶快让发炎的痘痘消失，嗯，为什么？啊，因为发炎的痘痘就有可能潜在变疤痕。嗯嗯，那一旦变疤痕，我们花再多的钱都救不回来原来漂亮的皮肤。是好，那同步呢，你也要针对毛孔里面的粉刺跟脏东西要去做一个清理。好，第二个阶段。好，为什么？因为粉刺是痘痘的根源。嗯，有粉刺就不会有痘痘。好，但是也不要去追求没有粉刺的肌肤哦。好，因为粉刺也是皮肤正常生理的一部分
0: 。哦所以，不能度的这个去
1: 凡事都过也不起，过度的保养也不对，不保养也不对。好、哦，那等一下我们再讨论粉刺。好、哦，最后一个阶段，好、哦，我们才是处理痘疤，好、哦，不然会留于我们一边在救旧有的痘疤。啊，你一边发炎产生新痘疤，那就救不完了。是啊，那预防胜于治疗，那不如一开始我就赶快让发炎的痘子赶快把它消失掉
0: 。先处理发炎的，先处理
1: 。啊，同步也要预防它再发炎，最后才是处理痘疤啊、嗯。所以对痘痘的治疗要有一个正确的概念。我们常常就是遇到病人，就是哦，痘痘比较严重的来吃个三天抗生素啊，它就消失在人海里了。好，然后等到一个月两个月来，哎、欸，又是一个循环。好、哦，那他就反反复复抗生素吃吃停停吃吃停停。大家要明白一件事：现在痘痘的痘痘菌哦，它对抗生素的抗药性越来越高，就是这种治疗的观念错误了。好、嗯哦，那最好是不要用到药了、哦。你能够你能够透过保养好的皮肤管理方式，好、哦、正确的皮肤管理方式去预防它长痘痘才是王道啊
0: 。那长痘痘跟青春期有关系吗？是因为年轻就旺盛才会长青春痘吗？
1: 一般哈，我们青春期因为荷尔蒙的变化之后，皮脂腺会比较旺盛哈、嗯，所以一般痘痘哈、啊，大部分哈、啊、是在青春期以后才会出现。那当然也有婴儿型的痘痘哈、啊，那这个可能呃是跟保养的方式，还有一开始呃皮脂腺的分泌也有关系哈、啊。那但是在儿童期相对长痘痘机会是比较少的哈、啊，除非他饮食有特殊的状况、啊。嗯，那但是青春痘也不是只有青春期才会有的。好，一般有的到成年的三四十岁、四五十岁，我也还有遇到还在长痘痘，也有老年痘、压力痘这些都有，荷尔蒙痘。好，所以痘痘的话，比较多的是透过保养。好，这些不论你是哪一个阶段的痘痘，好，不论是小孩的、青春期的、少女的、老人的，哈，都可以透过保养去进行预防。
0: 所以说，不同的年纪虽然比较不会长，但是如果保养不好，它还是会长。会长只是青春期特别严重
1: 。对，好，那至于粉刺哈，是这样，粉刺是皮肤正常生理的一部分那粉刺的成因主要是皮脂腺分泌比较旺盛那理论上。皮脂腺分泌旺盛，油脂要出得来，你就觉得脸比较油而已。对对对。当你的毛孔被废弃的角质或不适当的保养品或化妆品堵塞了，油脂出不来，它就会凝结成块。嗯，好，这个东西就叫粉刺。那粉刺呢、呃？它有几种形态，有黑头粉刺、白头粉刺、闭锁型粉刺，大概有这几种形态。那粉刺为什么我们建议要适度的清理？因为当你粉刺没有清理，它久了，它会把毛孔撑大。是，那毛孔旁边是胶原蛋白，那有时候撑大之后，胶原蛋白会被撑断，嗯，好、哦，撑断就会流失掉了。
0: 对，
1: 好、哦，所以你粉刺要是很久没有清理，好、哦，那你的毛孔相对就比较容易大。我相信我们都有个经验，就是说挤了一颗粉刺好，好大一颗，很开心，嗯，可是看一个洞在那里，没挤还好，好、哦、还不明显，挤了粉刺之后，更明显一个窟窿在那里，为什么？因为你旁边的胶原蛋白已经断裂流失掉，所以一般粉刺哈，要建议要适度的清理。但是我们也有很多遇到临床有一些问题哦、喔，就是说有些人就是没次都一直在清理皮肤的粉刺，
0: 乱挤就对
1: ，挤是一回事啦哈，那就每天在那边去角质啦，每周都,都都在那边呃用妙鼻贴啦哈，那这个的话事实上呃都是过度的啦，甚至有些把一些酸类啦，包括什么杏仁酸呐、啊、果酸。变成是日常保养的一部分，这些都是错误的知识。酸类的话，哈，如果太频繁，哈，皮肤也会承受不了，哈，那你的皮肤很容易变敏弱肌，哈。那所以，呃，粉刺的话，它要适度的清理。那到底什么叫适度，哈？那也是要聆听皮肤的声音啦、啊嗯。原则上，大部分的人的皮肤，哈，大概是一到两个月清理一次粉刺就可以了。是，那。呃，如果你是干性的皮肤，你还是想要预防毛孔粗大，你甚至可以两三个月或三四个月去清一下粉刺。嗯，那你如果说是油性肌肤的话，你至少也是要两个礼拜到一个月清一次就可以了，也不要太密集啊，你那每天清的都会出问题。
0: 那,那到底是怎么清除、啊、因为我看到也有美容师一根一根帮你挑的，也有去贴一些什么东西把它整个粘起来的，或者是有些人男人可能比较懒就直接挤了。哦，没有错
1: 哈、哦，就是说粉刺它一旦形成了，哈、哦，的确是没有任何吃的药、擦的药、保养品或镭射可以让它不见，没有的。嗯，好、哦，所以没有什么保养品会让粉刺不见的，哈、哦，大概只能靠人工清理。哦，好、哦，那我们可以去找你信赖的美容院，哈、哦，那它在消毒，呃，完善。好的前提下，你可以适度的，好，他们还是有一些专业可以把它做一个适度的清理，好，或者你也可以找你信赖的皮肤科医师、嗯，透过一些医疗的方式，好，有效的清除，哈，那这样也比较科学有效
0: 。嗯，所以千万不要自己挤，那是最严重的。
1: 自己挤，再补充一下哈，我们最怕自己挤，尤其是痘痘，哦，有些时候痘痘，哎、欸，上面有一包脓，哦，那把它赶快把它挤出来，不为的时候还会痒。就很
0: ,很兴奋<笑>
1: 那你在挤的过程中啊，我们常遇到哈、啊，不挤还好，挤了之后变严重了。好，为什么？因为你一个痘痘这边挤的时候，好、啊，那你有一个压力嘛，你左右给压力，好、啊，那你希望它喷，它是往外喷嘛，对、嗯。但是你要知道，它没有那么准哦，它有些往外，有些是往内，或者甚至有些直接往内，好、啊，结果细菌就穿更深，好、啊，所以临床上我们常遇到的就是痘痘没挤还好。哦，它叫痘痘，挤了之后变蜂窝性组织炎。嗯，好、哦，那甚甚至有少数的案例哈、哦，是痘痘长在鼻子上，好、哦、用力挤，好、哦、变成脑膜炎，因为鼻子的血流跟大脑是相通的嘛，是、嗯、它细菌穿进去血流里面带到大脑里面变脑膜炎，住交护病房的。哦、嗯，我们也都有照顾过类似的病人。好、哦，所以这些观念都很重要。
0: 嗯，好，那接下来我们就来讲，呃，书的后半段有讲到你们的一些专业，终于可以这个医美助攻，怎么样来帮现代人进行一些抗老？哦
1: 、呃，首先我还是要给我们各位听众建立一个正确的概念，哈，医学美容都是一种破坏再建设的一个方式，哈，嗯、就是透过破坏的方式讓的，让你的皮肤、呃、重建，好，让你的呃肌肤重建，好去。唤醒它，让它变年轻。但是你的皮肤的状态如果不够好，好、啊，你没有先养好皮肤，有时候一破坏下去，它来不及重建就变问题性肌肤。所以你去网络上看，或者是周围应该也有朋友哈、啊，就是哎、欸，可能有一些朋友他去做了皮秒镭射哈，做了医学美容，效果很好，好、啊、建议了他朋友去、啊那同一个医生、同一台仪器，甚至同样的能量，结果打了之后，朋友 A 打的效果很好，嗯、朋友 B 没打还好，打了之后皮肤越打越敏感，是啊、哦，不但没有效果，而且甚至皮肤还越打越黑，斑越打越多。好、哦，这个原因并不是医生不好，也不是仪器不好，好、哦，这个主要是个人体质。那讲个人体质又太抽象、嗯，主要是他的皮肤没有先养好，他就去做这种破坏的医学美容。对、哦，所以我这本书也是要建立给大家哈，就是说医学美容它是一个锦上添花的东西，你要先把皮肤养好，再去做医学美容，这样才能事半功倍。嗯、你如果没养好皮肤，你就直接去跳医学美容的话，好、哦，那你可能未蒙其利会先受其害。好、哦，所以你在做医学美容之前，要跟医生先进行沟通，好、哦，或者你如果很急着，我们临床上有那种很急着想要改变的，好、哦，那我们也会建议要同时养皮肤。嗯，还有就是说，哎、欸，明明就是这样做了，好，那为什么效果又不持久？好，主要就就是说，你花了大钱做了医学美容，它也不是一劳永逸，是你还是做完之后更要养皮肤，好，这样效果才会好,好，所以要建立给大家这个概念，嗯、这个很重要
0: 。这样听起来，哦、呃，如果说你纠团去国外做手术，它风险很高，是、啊、因为少了沟通嘛？啊，对。那它在有。你这个旅行的短短的时间，他就要赶快做手术，让你回国啦。没有错，所以他不会去跟你沟
1: 通，真的很重要。但是沟通、嗯、因为时间太短，正确的观念更重要。好、哦，所以对医学美容要有正确的概念以及正确的期待。好、哦嗯，那这样子比较不会有期望值的落差
0: 。对、啊、而且你到国外去做手术，语言又不通，那他也不了解你的状况，他只会照你的需求直接动手术
1: 。而且真的，台湾的医疗水平在国际上真的是高的。好、哦，真的。不用舍近求远呐、啊，将本逐末哈、嗯哦，就是台湾的医疗真的很可
0: 以信赖的。我知道很多人都会去这个喜欢到韩国，就觉得韩国好像是医美的天堂这样子。其实韩国出问题的很多
1: 了，那韩国是这样子，韩国的女生都喜欢动手术了啊，那所以谈韩国的手术是非常的风行，而且韩国医师在手术上面的话哈、哦，他也是世界公认比较敢的。嗯、哦，比如说像抽脂，我们的抽脂老师就说：“哎、欸，不要还抽，哈、哦，网开三面，好、哦，就是你还抽的话，脚会肿很久。哦”嗯、哦，那我那时候去美国，我们的老师都这样讲，教科书也这样讲。那我去韩国的时候、哦，每个医师都还抽，因为这样还抽效果最好。嗯，速成就對、哦，但是肿都肿很久。好、哦，那富贵险中求啦。哈、哦，不入虎虎穴，焉得虎子啦。哈、哦。那你是不是要为了漂亮哈去冒这个风险？这个可能大家心里要有把舵了哈。那所以正确的观念还是比比较重要的哈。那台湾的医疗真的是呃世界首屈一指
0: 的。最后我医师讲一下你们光泽医疗美学有哪一些服务内容？好吧
1: ？哦，我比较要想要分享的哈，不是我们服务的内容，而是一些理念哈。就是说原则上我们是不鼓励去容貌焦虑哈，也不鼓励盲目的追求跟跟风啦。好、嗯。嗯那我们是协助每个女性去寻找最美的自己，活得漂亮真的要靠自信，好，让自信决定你有多美，好，那我们光泽医学美容是透过专业的医疗哈协助你，去找回自信，找回最美的自己。啊，这个我觉得是我们的理念。好，剩下的都是工具了。嗯,嗯，剩下都是工具。好，那医疗也不断地在进步。好，那现在的确有很多呃好的方式啊，在安全的前提下，可以去寻求你要寻求的自信跟美丽。
0: 嗯，好，谢谢我们王长辉医师。我们介绍新出《光泽美肌保养术》，然后春光出版。